0: Som já está tudo. Olá. Já está
1: tudo, não é? Está tudo bem?
0: Tudo bem, vocês?
1: finalmente, não é? Também também Bom. está tudo bem. <risos> Isto era muito mais se fosse numa mesinha de café, não é? Ou no espaço ao ar livre, mas, mas pronto.
0: Temos estas limitações, nada a fazer.
2: Sim, por outro lado, também tem o seu conforto, estamos cada um em sua casa, etc., a falar desta maneira. Estou-me a ouvir bem agora.
1: Agora sim,
2: agora sim. Excelente. Olha, então, podemos começar aqui. Bem, boa tarde, André. Hum? Gosto de ver-te. Um, podemos começar aqui a conversa, não é? Claro. Ótimo. Então, só para apresentar o escritor aos nossos leitores. O André é, é, dentro, é, 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 é originário tanto de Santarei como de Porto Alegre, mais ou menos, é isso?
0: Sim, nasci em Santarém, mas vivi lá meses.
2: És 19...
0: de Sim.
2: Eu também sou, sim, também sou.
0: Também sou. A sério? Olá.
2: Sim, sim, sim.
0: sim.
2: <risos> Prazer. Um, e depois estudaste artes plásticas, basicamente.
0: Sim, estudei nas belas artes. Escultura, depois pintura. Estive lá muitos uhum. anos mesmo. Uhum. E, e agora estou a agora, acabar o mestrado em... Psicologia, sim. também na Universidade de Lisboa. E a
2: escrita uh, foi aparecendo, quer dizer, a escrita profissional, digamos assim, a escrita mesmo aplicada, um, foi mais tardia do que, escul... do que as artes plásticas?
0: Uh, sim, é, é assim, eu sempre escrevi. Foi. Mas eu não sei quando é que começa a escrita profissional, sabes? Porque nós vamos publicando uma cozinha aqui, dizer, quando se publica, ali, quando e começa, quando damos quando por lá, a publicar. Já... Sim. sim, já foi mais tarde, sim. Já, já eu tra... estava a trabalhar como artista plástico, tinha um blog, ainda naquela altura em que os blogs é eram a forma mais fácil de comunicarmos. Estamos com a falar de mil... 2004 De publicarmos. 2004 sim, para aí.
2: Sim sim, 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 sim sim Pronto, e depois passaste a, Passaste a publicar Passaste a publicar 2004. E agora tens um volume Que é de Poesia Reunida Que sim. se chama A Axila de Egon
1: uhum.
2: Olha A Joana conhece a tua obra melhor do que eu Embora eu também conheça Passei a conhecer -a nos últimos dias mas por isso penso que é a Joana que vai tomar o papel mais ativo desta conversa, porque ela, ela é que conhece mais a obra do que eu, mas eu estarei sempre aqui a mediar todas as nossas intera interações. Um, ok. Ok. Sendo assim, passo a palavra à Joana. À Joana.
1: Uh, bem, eu vou começar com uma pergunta que ainda nunca devem ter feito, não é? Que é quando é que começaste a passar as primeiras ideias para o papel? Quando é que começaste a escrever?
0: Eu, eu comecei a escrever mesmo muito cedo para mim, mas eu não, eu não gosto nada de dizer isso, porque acho que toda a gente numa certa altura escreve, não é? Escreve, escreve uns poemas e não sei o quê. E não... N não sei, o que, o que foi acontecendo foi nas, na, nas belas artes incentivam-nos muito a ter um diário gráfico onde vamos desenhando todos os dias qualquer coisa, ou que vemos, ou, ou fazendo registros e o que acontecia no meu diário gráfico é que ele tinha muito mais coisas escritas que desenhadas portanto sem querer havia um impulso para, para, para registrar também por palavras e não só por desenhos e, e pronto acho que aí vendo bem eu, na verdade vou de vez em quando repescar coisas em esses cadernos não é porque há, há frases soltas há pequenos instantes que eu registava e que são realmente volto a ler e digo ah, isto realmente se calhar dá para embrulhar de uma outra forma e explorar um pouco mais e às vezes faço isso
1: eu até eu agora estava a ouvir e estava a me lembrar de um dos primeiros poemas que li teus naquela página do poema Ensina a Cair que fala exatamente uhum. sobre, sobre o, um, o material onde às vezes escrevemos as coisas mais importantes, nos pacotes de pastilhas, nos, nos guardanapos, não é? Essa vertente muito simples, de repente há aqueles rasgos de inspiração, ou seja, a pessoa não se senta para escrever com um caderno, com tudo à frente, acontece, e de repente dás por ti e já estás ali a, a rabiscar. E, e, e nessa altura, no início, lembras-te mais ou menos sobre o que é que escrevias?
0: Na verdade, tem, tem muito que ver com o que escrevo ainda hoje, que são um, aquilo que me, que me acontece, às vezes, de coisas muito pequeninas ou, ou instantes. Ou, é, é como quem tira uma Polaroid, sabes? Assim, uma coisa instantâneo, que depois às vezes trabalha um pouco mais, mas são instantâneos. Essa, esse poema que falas, que é sobre a escrita urgente, eu, é, é das tais coisas que eu também li com as artes plásticas, que é, eu gosto muito das coisas que são urgentes e que parece que são muito importantes, mas que são muito pequenas também. E um, gosto dessa sensação da escrita urgente.
1: Sim, sim. Isso um, por acaso vai muito ao encontro de outra pergunta que eu tinha para ti, que era... O que é que guardas desse, desse jovem escritor, desse jovem poeta? Pelo visto, há aí uma continuidade, não é? Ainda está muito presente. Um, e, e depois, nesse sentido, eu li numa entrevista tua sobre aquele livro, A Arte da Fuga,
2: uhum. um,
1: que é baseado em, em histórias verídicas, que tu mesmo nessas histórias mais conhecidas tinhas sempre a tendência a, a dar uh, o teu ponto de vista, a fazer uma interpretação. E a minha pergunta é se enquanto artista e enquanto escritor essa interpretação te aproxima mais e te permite conhecer melhor a realidade objetivamente ou se é uma necessidade que tu tens de extrapolar, de romancear a realidade, ou seja, ao lado mais, mais criativo.
0: Eu, eu acho que nós, é, é assim, é uma questão também de, de humildade e, e de reconhecimento da minha subjetividade, não é? Eu não consigo realmente estar no, no lugar do outro. Eu posso ser empático e tentar perceber, tentar pôr-me nos sapatos dele, mas eu não, não sei exatamente, seria injusto dizer que eu sei o que o outro sente, não é? E, e é claro que toda a minha escrita, mesmo quando no ponto de vista de, dessas pessoas que tiveram presas ou que sofreram injustiças de certa forma é sempre através do meu olhar não é? eu não consigo saber o que é que elas sentiram mas eu nesse livro tento me aproximar tanto quanto possível desse sentimento que essas pessoas podem ter sentido mas eu, eu, na verdade é sempre uma questão subjetiva e, e eu, eu acho toda a gente que escreve por mais que entre num personagem, por exemplo, ou conte a sua história, está sempre a ver pelos seus olhos e pela, pelas suas, pelos seus filtros, não é? Não. Penso eu. Que há, há ali um lado que nós não conseguimos nunca aceder.
1: Eu, eu, eu tive um, um, professor, um professor de filosofia que, que nos dizia que a verdade... Nós nunca conseguimos chegar à verdade. Ah, nunca conseguimos perceber realmente um, a realidade em si, porque a verdade é uma coisa que está no meio, está no meio de duas pessoas e nós só uhum. chegamos a nós, tentamos chegar ao outro, mas chegar à verdade é impossível porque nem um nem o outro lá chegam, está ali muito no meio, não é? Mas eu acho que tu és uma pessoa muito consciente um, e muito lúcida nesse sentido e só essa noção de que não consegues lá chegar demonstra que se calhar és das pessoas que está mais próxima do outro, não é? através dessa própria consciência. É?
0: Isso deixa-me feliz, <risos> se isso for verdade. Mas sim, mas eu acho que nós devemos ter essa consciência, não é? De... Devemos tentar ter, porque sim, na, na verdade também dá um desconto ao outro, de certa forma. Se calhar o nosso julgamento não é tão certo assim, então há assim... Um... Dá um espaço de manobra para a verdade existir ali alguns sim, dessa forma, talvez.
1: Um, outra questão é relativamente ao tema, ao tema da fuga, que é um tema que eu também vi muito presente na tua obra. Essa questão da fuga, que também está muito relacionada com, com a busca pela identidade, um, Queria-te perguntar se tu achas que essa urgência da fuga parte de um, de um desconforto uh, e da não auto-identificação ou se, se essa necessidade de nos evadirmos só já acontece quando realmente nos conhecemos.
0: Essa, essa história da, das fugas isso tem, um, tem uma história por trás que, que tem, olha tem que ver com uma relação que eu tinha e que era bastante tóxica não é? e, e um dia disse, olha é hoje não quero saber mais, vão embora e, e eu levei um, um, uns quantos objetos uma pequena mala e, e um dos objetos que eu meti era um livro que tinha comprado na Feira da Ladra sobre uh, grandes fugas, grandes evasões de prisões e coisas assim e aquilo fez muito um sentido e, e mais tarde quando voltei a olhar para o livro pensei olha, eu tenho alguém em comum com estas pessoas eu estava numa situação que era inconcebível na qual eu já não conseguia ser eu, ou não conseguia estar bem e então eu fiz o possível para me escapar dali e na verdade acho que nós fazemos todos isso nas nossas vidas, há situações ou porque estás num curso que não gostas ou porque estás, tens uma família que te maltrata ou porque não gostas do teu emprego, há situações em que temos de fugir, em que temos de ter um, um papel assim, ativo de ruptura. E, e eu achei que nesse sentido tinha alguém comum com aquelas pessoas, apesar de não ter estado preso 20 anos numa prisão por um crime que não cometi ou coisa do género, achei que havia alguém comum. E, e sim, isso aproxima-nos mais de nós, porque o ponto em que tu descobres, em que, no ponto em que tu apercebes que tu já não queres continuar aquela vida que estavas a levar e em que procuras uma outra hipótese aproximas-te de ti e aproximas-te daquilo que tu esperas para ti do teu ideal, do teu, do teu futuro ideal não é? E, e nesse sentido há essa ligação de identidade há, há essa, essa ligação e, e estás a abrir portas para um futuro onde tudo consegues ver e imaginar não é? Exato
1: e, essa, eu, eu essa imagem muito... Desculpa, um, essa imagem da, da prisão, dos prisioneiros, que também aqui, eu, eu vi que, que é um tema que é particularmente sensível, não é? Um, acho que as pessoas também se esquecem que, que a privação de liberdade não está só diretamente relacionada à privação da liberdade física, não é? Espacial, as situações, os contextos. Uhum essa liberdade de, de autodeterminação uh, é muito mais importante e acho que, que é, é muito pouco comum, ao contrário daquilo que nós podíamos pensar, são poucas as pessoas que de facto têm a coragem de, de se assumir uh, como são, como pensam e, e, e tu achas que é preciso mais coragem um, para nós, chegarmos ao ponto de nos auto-reconhecermos para nós, para connosco dizer não, eu sou assim, eu acredito nisto, ou para de facto fugirmos e para já mostrarmos para o exterior essa, essa ideia a que chegamos
0: eu acho que tomar consciência é que é o mais difícil mas não é uma questão de coragem é porque às vezes estamos tão dentro das situações que não vemos nada na verdade um, e é muito comum uh, e isto é verdade para milhões de situações eu, eu, eu vejo pessoas que às vezes estão em situações que podia, podiam só mudar uma coisinha na sua vida e aquilo já ficava direitinho, mas elas não têm aquela consciência não é? às vezes um, é preciso ver um bocadinho de fora é preciso uma certa distância é preciso um questionamento que é, é difícil de haver não é, não é uma questão de coragem mesmo às vezes é não ter feito a pergunta certa não fazermos a nós a pergunta certa e, mas é mais difícil essa consciência de propriamente depois tomares um passo, não é?
1: Sim. Quer
0: dizer, acho eu.
1: E tu achas que <risos> <risos> tu achas que isso se torna mais fácil com a idade? Um, nos tornamos mais despreocupados nesse, nesse sentido, ou que era tudo mais fácil quando podíamos limpar a boca à manga da camisola?
0: Eu, eu duvido que a idade... É assim, a idade a mim trouxe mais força, mais coragem, mais perspectiva. Mas eu não sei se é sempre assim, porque há pessoas que também vão ficando mais cristalizadas, isso também pode acontecer, não é? Com a idade, queres correr menos riscos, por exemplo, pode acontecer isso. Portanto, eu não sei se tem a ver com a idade. Não, não tenho a certeza disso. Acho que são pontos da vida da pessoa situações que acontecem que nos desequilibram de certa forma e que nos fazem repensar isso pode acontecer em qualquer altura e das maneiras mais imprevisíveis tu podes encontrar alguém que te diz de repente uma frase que te faz imenso sentido e tu ficas a pensar em como aquilo se pode encaixar na tua vida e na tua situação e estás a ver? não, não tem a ver com a idade tem a ver com encontros surpreendentes que acontecem na vida, talvez
1: é muito o contexto, não é? por aí um, acho que sim. Ao ler os, os teus poemas e também as conversas com a Laura que estão no no final deste livro e algumas entrevistas, eu percebi uh, que para ti o movimento é muito importante e é uma é uma constante no, na tua vida, seja pelas é referências bom. às maratonas, à preferência em caminhar. Um, como, se, como se, o, se o pensamento fosse proporcional à distância percorrida. É isto?
0: É giro. Isso é muito giro. Um, eu acho... Eu, a, a, para mim andar é, é terapêutico. Agora estou a passar um bocado mal porque não, não posso circular muito. Mas... Um, sim. Eu acho que andar... De certa forma... Acompanha um movimento mental, não é? Nós o nosso pensamento corre muito enquanto nós estamos parados, mas quando andamos, ele recebe estímulos exteriores e, e é alimentado. Nós, hum, há, uma, há uma série de poemas meus também no, no livro Deitar a Trazer, em que falo muito disso: de andar pela cidade, de encontrar coisas, a garrafinha no chão, e um sem-abrigo, e uma pessoa meio louca num autocarro. E, e esse tipo de encontros vão alimentar o meu pensamento e vão co confrontar-me. É o, o tal confronto que eu falava há bocado, não é? Pequenas é coisinhas que nos confrontam no dia-a-dia -dia e que nos, não sei, nos fazem pensar de novo no que estávamos a pensar. Será que eu tenho razão? Será que, à luz desta situação, aquilo que eu penso é mesmo verdade? Sabes?
1: Pequenos. E se... Sim, sim, essa, essa problematização constante, não é? Que também só co consegue sim. ser possível a partir do momento em que há esses estímulos, não é? E através do movimento é muito mais fácil sermos estimulados. Um, agora estava-me também a lembrar de um poema teu que fala sobre, sobre uma viagem de autocarro em que tu tens consciência que estão todos a tentar despir-se uns aos outros a julgarem-se e que tu dizes que tu, tu não, tu foste diferente tu, tu decidiste despir-te e caminhar no sobre a multidão tu achas que hoje em dia, 2021, há cada vez mais pessoas que, que escolhem despir-se e, e andar nuas uh, pela multidão ou, ou ainda não?
0: Hum. <risos> 2021 é para um ano particularmente complexo, mas não, não. Mas uh, uh, não, não sei, sabes, Houve, há sempre, em todas as épocas há pessoas que fazem isso e um, e, e acho que é, cir é circunstancial. Acho que um, depende muito da de, de tua circunstância poderes fazer isso, assumir-te mais, mostrar-te mais, sem medos. Depende muito da família onde estás, do emprego que tens, do país onde vives. Tudo isso um, concorre para que tu tenhas mais força, mais autoestima, mais um, possibilidades de seres tu. Um, tu, oh, <risos> todos nós. Uh, por isso, eu, um, duvido também que seja é, é tal coisa. Duvido que seja a idade. Duvido que seja o ano em que estamos eu... tem a ver com a modernidade. Eu acho que em todas as épocas houve pessoas que foram muito livres, não é? Que viveram de uma forma muito livre. A questão é que tem a ver com o contexto, penso eu. Quero acreditar que sim.
1: É uma. É uma pergunta complexa, não é? E também é uma resposta que nos faz tirar o, o tapete a nós próprios. Eu acho que hoje há uma, há uma falsa sensação de liberdade, não é? Um, nós achamos que realmente que é tudo muito mais fácil, que, que, que somos livres em muitos, em muitos sentidos, mas talvez nos mais importantes ainda seja muito complicado um, assumirmos. E... E, e, e mesmo que o façamos, não nos deixarmos influenciar pelo exterior, não é? Pelos estímulos do exterior.
0: Sim. A situação dos autocarros, isso, eu escrevi isso numa altura em que eu andava mesmo de autocarro. E havia dias em que aquilo me estragava o dia todo. Porque aparecia, uh, opa, não sei, pessoas que... Eh, Mandavam umas bocas muito horrorosas e criticavam os outros ou que logo de manhã estavam muito mal dispostas, e que entrando assim pelo menos se fores uma pessoa com uma pele assim, sensível não é? Às vezes estar a ouvir uma pessoa com muito má energia, aquilo te estraga te completamente amanhã ou ao dia e, e irritava-me na verdade sabes? Um, uh, <risos> acho que também era por isso que eu escrevi nesse, escrevi várias coisas sobre autocarros e sobre as pessoas que os frequentavam um, eu não sei.
1: E nessa... é. Não, 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 é ótimo. <risos> mas, mas nesses momentos, tu por acaso tinhas, tinhas vontade de intervir? Alguma vez te apeteceu dizer alguma coisa, chamar aquelas pessoas à razão? Alguma vez o fizeste ou nunca...
0: Eu acho que se deve intervir em certas situações. Eu... Olha, eu vou dizer uma situação em que não entrevi e que eu ia com o meu filho, ele ainda era muito pequenininho, tinha para aí 5 ou 6 anos, e eu depois de ir buscar a escola já vinha, pá, é um cansaço, uma coisa, sabe? já estava assim mesmo sem paciência para nada, e entrei uma vez num supermercado ou numa frutaria, uma coisa assim, um sítio pequeno e vi alguém a, a ter uma conversa, opá, um discurso muito racista, sabes, para com a pessoa que, com, com outra pessoa que lá estava no, no cliente, e eu fiquei um bocado horrorizado, mas paguei, saí, e quando saí o meu filho diz-me assim, olha lá, porquê é que tu não disseste nada, tipo, porquê é que tu, sim, porquê é que tu não disseste à, à senhora que ela não podia falar assim para a outra senhora, e eu fiquei com uma vergonha, porque ele tinha toda a razão, eu devia ter dito, sabes? Só que às vezes tem a ver com o cansaço com que nós estamos e com o ambiente, e tu pensas? Eu vou aumentar ainda mais a raiva que ali está e vou adensar uma situação que já está densa e, e má. Mas ele tinha razão, eu devia ter dito qualquer coisa, não é? devia ter defendido aquela pessoa e senti-me muito mal quando, e aliás, estou a lembrar-me disto e já passaram alguns seis ou sete anos sobre este momento eu acho que às vezes devemos dizer uh, e pronto, mas nem sempre temos energia
1: claro. eu, eu acho que com, com a idade adulta uh, vem, vem, vem muito esse, esse, esse comodismo, esse conformismo tu agora estavas a falar no, no teu filho, eu também tenho primos pequenos e vejo que eles são muito mais reativos uh, para já as crianças têm, têm uma noção da, das justiças e das injustiças um, que é o que eu acho de louvar. E depois são mais reativos. Se, se virem uhum. algo que eles percebem que, que não é correto, um, mesmo que não apontem logo o dedo, que não chamem à razão, as atitudes deles ficam automaticamente conformadas. Nós, nesse sentido, nós, uh, pessoas no geral, à medida que vamos crescendo, acho que nos vamos tornando um bocadinho mais cínicos somos capazes de ver, de olhar para o lado para, para fingir que nem estamos a reparar não é nada connosco um, e de ignorar isso, de facto é, é muito perigoso não é? pois é agora ia-te aqui fazer um, uma pergunta relativamente a um poema teu que, que me intriga particularmente que diz não ando por aí a dar poesia de borla nunca se sabe quando, como vai ser o dia de amanhã Hum, a minha questão para ti é mas como é que se valoriza um poema?
0: O que valoriza o poema é conseguir comunicar com o leitor e a questão é se tu sabes à partida que aquela pessoa não vai perceber nada do que tu estás a dizer isto não tem só a ver com o poema isto tem a ver de certa forma, com os teus sentimentos, se tu estás a abrir para uma pessoa que não quer saber, que não vai ouvir, estás a dar poesia de borla. Um, nesse sentido, assim, e, um, e isso vai-te moendo por dentro, não é? E um, não sei, olha, eu passei a usar, eu, eu escrevi esse poema e passei a usar essa expressão a toda a hora de género. <risos> ah, não vou estar a dar poesia de borla. Oh. Estar a discutir com ele é dar poesia de borla. Estás a ver? Um, é. Nesse sentido. <risos> não sei. Acho que o poema, às vezes... Estou a pensar nisto agora, só porque me perguntaste isso. Talvez eu, às vezes, use a palavra poema para falar de uma forma de comunicar. De, de uma forma honesta de comunicação. Penso que talvez eu faça isso. Agora não sei se é sempre verdade, mas tu falaste, fizeste essa pergunta e eu fiquei a pensar que se calhar eu faço isso.
1: Eu por acaso... O problema não é
0: só aquilo, que... aquelas características, é uma comunicação honesta.
1: Sim, 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 sem dúvida. Eu, eu acho que a escrita, sobretudo a poesia, é, é quase um, um dialeto, um idioma uhum. um, e a forma como, como os escritores e como os poetas se, se entendem mesmo antes de se conhecerem, só ao lerem-se, um, só ao verem como é que a escrita está organizada, acho muito bonito. E acho que é uma, uma demonstração fáctica disto que acabámos aqui de dizer. Eu confesso que, que quando li este poema fui um bocadinho mais, mais objetiva, fui... Romanciei menos a situação e achei que estavas aqui a falar um bocadinho do, do valor monetário da obra. Mas, de facto... Muitas um... então
0: gente lê assim, mas, mas está certo também. Não, mas de facto
1: faz todo o sentido, não é? Mas olha,
0: nesse sentido eu dou imensa poesia de Barla. Isso... <risos> Se estivermos a falar de dinheiro, isso... a poesia é toda de Barla.
1: Trata-se então de uma, de uma necessidade que veio com o tempo de ser mais seletivo.
0: Sim, sim. Eu, e, e... É uma questão de, de proteção, sabes? Eu acho mesmo que não deves dar tudo a toda a gente. Acho que devemos... Uh, não sei, acho que às vezes... Olha, eu vou dizer, às vezes há coisas que tu podes dizer a alguém com uma boa intenção e se a pessoa não estiver preparada para ouvir aquela mensagem naquele dia, ela vai sentir aquilo como uma agressão. Por exemplo... E, e então, por mais valioso que fosse o que tu estás a dizer, ou que tu achas que é valioso, estás a dar a poesia de Warla. Alguém que nem sequer quer comprar, nem quer receber. Então, não... é uma questão de, de bom senso comunicacional, talvez.
1: Claro. Um... Mas é um oh. bocadinho
0: estranho estar aqui a dissecar poemas, isto é o meu ponto de vista, não é? Não... Os leitores é que sabem o que é que os poemas significam, não sou eu
1: não, mas eu acho que é interessante não é? Porque isto lá está é tal verdade, nunca ninguém lá chega realmente tu enquanto escritor formulaste o, o poema com um sentido, numa visão uh, cada leitor consegue divergir nas suas ramificações, mas é giro partilharmos estas ideias e vermos um, se nos conseguimos de facto aproximar mais um, dessa verdade não é? Queria-te agora perguntar qual é a imagem mais bonita que tu guardas na tua memória assim de repente?
0: Ai <risos> Eu, já, eu já, já assisti a tantas coisas bonitas nem consigo escolher uma seria muito seria absolutamente injusto para as outras mas... mas assim, é a
1: primeira que veio.
0: Olha, a, a primeira que veio, quando perguntaste isso, por acaso, é uma coisa que também está no, nos poemas, mas foi uma imagem do, do filme Never Ending Story. Que, que eu, já, eu, eu falo desse filme pelo menos uma vez ou duas no livro. Uh, e que. Opa, não, não sei explicar. Não tem, que, não tem que ver com uma imagem do filme que eu vi quando tinha seis anos. Tem que ver com. A emoção que foi despertada em mim naquele momento. Eu acho que as imagens bonitas têm sempre um bocadinho isso, não é? Não, nunca é a imagem em si que é bonita. Tem que tem ver com a nossa leitura naquele preciso momento e mais uma vez é uma coisa de circunstância que junta ali tudo no, numa sintonia perfeita. Isso, as imagens bonitas são isso. Mas... Mas tem tantas... Não consigo.
1: É um bocadinho também como, como as pessoas, não é? Como as pessoas e como os livros, que eu acho que é o mais próximo que existe das pessoas. É, tal história, nós. É? Chega, chega a uma fase, não é? Às vezes, quando passamos tempo e temos de sentar com alguém, podemos já não nos lembrar da voz, do cheiro, dos traços exatos, das exatas palavras que trocamos, mas a forma como elas nos fizeram sentir, nunca esquecemos, não é? Está sempre muito presente.
0: E, e, olha, com os livros acontece uma coisa que é, que é. que também tem a ver com esta circunstância e com estes momentos mágicos. Que é quando um livro te toca imenso, lês numa fase da vida em que aquilo faz todo o sentido e aquele livro transforma-se numa mensagem incrível, um momento perfeito. E quando tu voltas ao livro, uns anos depois. epá! Se calhar. <risos> Já não lês da mesma maneira, já não te parece tão bom, já não. aquela sensação já não existe assim tanto. Opa, porque são momentos. é um encaixe perfeito, às vezes. Oh, também acontece com os filmes, não é? Ver um filme na altura em que tu precisavas mesmo de conhecer aquelas personagens é super importante, não é? Depois desaparece, às vezes, um bocadinho a magia, mas olha. E nunca, com as pessoas também.
1: Nunca voltes ao lugar onde foste muito feliz, não é? É isso. <risos> Perde ali aquele, eu acho que só a magia, só o brilho da primeira vez, da, da primeira leitura, da primeira vez que se vê um filme de um, de um primeiro encontro com alguém, só isso torna logo a situação mágica uh, a 70%, pois o resto é o que tu fazes do contexto. Mas quando lá voltas, esses 70% já, já não estão lá, já foram, e ou tu consegues de facto reconstruir outra coisa. Ou então ficas profundamente desiludido
0: Por acaso, eu tenho um poema sobre isso que se chama Regressar à Casa que já foi da avó e que tinha a ver com isso e, e, e foi uma das minhas avós tinha falecido e e alguns meses depois voltei à casa dela onde nunca mais ninguém tinha entrado desde então e que estranho, parecia que tinha desaparecido tudo lá sabes e estavam as coisas eu falo dos frascos de pickles nas prateleiras, etc porque as coisas estão lá mas alguma coisa tinha ido embora e é estranho um,
1: Quando olhas assim para o futuro qual é a imagem que gostavas, que gostavas de ver?
0: Olha, no futuro agora, o que eu gostava de ver era, sinceramente, era as pessoas a poderem dar na rua e a abraçarem-se e a cumprimentarem-se como deve de ser. Hum, gostava mesmo muito disso, às vezes tenho assim medo que nunca mais volte a acontecer. E, e na, na verdade gostava mesmo. estou desejoso. <risos> que o mundo volta a ser assim um sítio mais seguro nesse ponto de vista
1: eu também tenho, tenho muito medo eu acho que nós não vamos, não vamos desaprender de abraçar nem de beijar nem de acarinhar porque creio que isso é tão, tão natural à nossa espécie um, não se desaprende quase como andar de bicicleta mas tenho muito medo do impacto que, que isto vai ter nas, nas gerações mais novas Vejo, por exemplo a minha afilhada uhum que quando, quando a pandemia chegou era uma menina de 5 anos um, agora vai, uh, vai fazer os 6 os anos e, e às vezes um, estamos a sair de casa e ela diz logo a máscara chega ao pé da minha avó e nunca abraça a avó quer-lhe dar um beijão não avó não pode ser por causa do Covid e isto assusta-me por um lado é de género é uma merda consciente mas, por outro lado, assusta-me muito, muito mesmo.
0: O nosso natural para ela, não é?
1: É. Um, João, não queres intervir, fazer alguma pergunta? Estás aí super calado. <risos>
2: quero, quero. Estava a deixar-vos a falar, que estavam a falar lindamente. Mas, uh, sim, queria fazer duas ou três perguntas ao André. Um, ontem estava a ler aquela tua conversa com a Laura. Um, e, e, e explicas lá um, um, uma ideia de Lisboa que tu tinhas, antes de vieses para Lisboa, que era da Lisboa dos assaltos e suja. Uhum. Uh, mas isso, é, isso pareceu-me que vinha influenciado pelas notícias, não é? Mas depois há a Lisboa da literatura uhum. e, do, e das artes, que é a Lisboa que é a cidade branca e não sei o quê, e a luz de Lisboa uhum. e essas coisas todas. Então, e encontraste as duas verdadeiramente? quando cá chegaste também, suponho?
0: Isso é uma, uma pergunta gira. Eu, eu vinha à procura da, da, da Lisboa dos artistas, <risos> um, mas depois vinha, não sei, injetaram me com esse medo da outra Lisboa, e na verdade a Lisboa que encontrei, e que demorei algum tempo, demorei anos a encontrar, Uh, não era nenhuma das duas, era uma Lisboa minha que eu fui construindo à medida que fui conhecendo e que, na verdade, é mais bonita que eu podia imaginar, sabes? Uh, eu passei a gostar muito, muito de, desta cidade, mas foi, foi uma descoberta, estás a ver? Foi uma descoberta e, e, e na sua natureza mais, mais verdadeira, estás a ver? Nem é Lisboa do, do, do cartão... Para o turista que não acha assim tão interessante é só, gira, para quem cá está uma semana nem é aquela Lisboa opa, não sei acho que, na verdade acho que neste momento Lisboa para mim é uma cidade encantadora e digo-te eu, eu, eu vivo em ficar... muito... como, como?
2: sinto te já natural?
0: não, sinto-me absolutamente Lisboa. daqui, sim, agora sinto-me daqui Sim. porque esta pessoa que eu agora sou não existia noutro sítio nem podia nunca existir
2: hum.
0: então foi como é, se a cidade nem, tivesse crescido à Porto. medida que eu também cresci ou se tivesse desenvolvido à medida que eu me desenvolvi
2: sim, mas podia existir no Porto também ou, ou noutra cidade
0: sim, sim, mas cresceu comigo, estás a ver? cresceu comigo aqui e Lisboa também cresceu à medida que eu ia crescendo acho que hum, não, acho que vivi aqui boa, bons momentos e, e isso fez-me gostar da cidade. Olha. Vocês são de Lisboa? Sempre viveram em Lisboa, vocês?
2: Eu, eu sim.
1: Eu não, eu sou de Rayolos. Também sou lenciana. Ah, oh, também és
0: lenciana. Olha, perfeito.
1: Eu ontem até estava a comentar com o João. Nós ontem à noite tivemos a conversa um, para prepararmos um bocadinho hoje este encontro. Um, e ele estava-me a dizer é pá, mas é impressionante, parece que tens tens um fascínio por, por poetas e por escritas alentejanos mas isso é de propósito e eu não, é pá, acontece não sei, não sei se é uma certa cumplicidade de um pensamento dilatado pelo calor mas é uma coisa que acontece <risos> um, é muito natural
0: mas eu sabes que eu conheço bem hum, Arraiolos a a é. a a a é. a... eu já fiz uma exposição em Arraiolos a incrível sério? sério uh, num sítio que se chamava Lobo Mau aqui há uns anos, era um sítio ali ao pé da praça, para não se explicar era uma associação cultural que durou sim. dois anos, uma coisa assim mas já
1: foi há algum tempo
0: não, não. sim, sim, e sei lá, 2011 já foi mesmo há muito tempo e, e também uma vez fiz um toldo foi um ano em que fizeram uns toldos, uns tapetes de arraiolos para tapar o, o sol infernal. Sim, e sim. eu fiz um, desenhei um toldo lá para, 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 para uma rua e foi muito engraçado. Eu gosto imenso de arraiolos.
1: Que giro! Se calhar até, até já nos encontramos nesta vila pequenina.
0: Mas é, não sabes. Mas foi há muitos anos. Pois. Mas devias falar, João, eu interrompido Ah, ficou friso
2: e portanto, está no seu limite de tempo Ai.
1: vamos voltar vou sair e voltamos pode ser?
2: e eu, eu, eu me pergunto pode ser pode ser, pode ser, pode ser.
0: Então. é que não estou a ouvir bem uhum. tenho que ir ver melhor mas eu já estive a ler eu li, li os teus poemas Gostaste? Mas... Gostei muito. Gostei. Da janela.
1: É o pensamento Gostei. do Alentejano. Bem, João, vamos às tuas, às tuas perguntas?
2: Sim, eu tenho apenas uma ou duas. Estão-me a ouvir bem, não estão?
1: Sim.
0: Agora sim.
2: Ainda bem. Um a maior parte dos teus poemas são, acabam por ser bem, dos teus e, e os de muita gente acabam por ser poemas curtos nunca pensaste em escrever um poema grandão mesmo e se sim, achas que seria mais rajada ou seria mais arquitetado ponderadamente? Diz-me lá eu,
0: eu, eu por acaso acho que os meus poemas mais longos são mais de rajada do que os mais curtos não, não, não. como é que eu ia te explicar? acho que nos curtos a limpo mais, tenho mais tendência a limpar limpar, limpar um, os mais longos, eu realmente não, eu, eu faço uma coisa às vezes que é, eu tenho alguns poemas que são longos e que estão divididos em partes pequenininhas como se fossem um poema composto por várias coisinhas um, e isso faz-me sentido Opa, eu não sei, sabes que eu, eu às vezes não gosto muito de ler poemas muito longos sinto que não sei também não quero amassar muitas pessoas <risos> Uhum. Tenho de passar muito tempo.
2: Percebo, <risos> percebo. Vens, vens da tradição, da tra tra tradição pós-romântica do poema, do poema como unidade muito, muito portátil, Sim. digamos assim. E estás, Sim, estás longe. Dizer, longe uns,
0: onde é que é, essa, onde é que acaba, sabes?
2: Estás longe de escrever uns, uns Lusíadas, então.
0: Ah, é muito longe. Esquece. <risos> não, tá. <risos> Por já não conseguia, mas. Epá, mas não ouvi para não?
1: Ó oh, João, desculpa lá, desculpa lá eu intervir agora, mas eu acho que os, os Lusiedas hoje em dia estão muito mais próximos do, do tipo de poema que o André e outros, e outros poetas escrevem, assim mais condensados do que dos Lusiedas a que nós já estamos acostumados, não é?
2: Explica o que estás a dizer, que eu não percebi.
1: Quando tu lhe disseste, estás muito longe de escrever o, os Lusiedas, eu acho que hoje em dia os Lusiedas, o destaque que foi dado aos Lusiedas e aquilo que os Lusiedas foram na altura em que, em que saíram, hoje em dia está muito mais próximo ah, deste género do que do poema grandão e, e muito, muito cuidado, sim. muito minucioso.
0: Hum. Sim. 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 Aquilo era é. a, a última moda na alta, maneira.
2: <risos> Bem, também havia sujetos. Também havia sonetos.
0: Também havia, pronto. Ah, olha. É giro.
2: Nunca experimentaste?
0: Experimentei. Eu quando e era.
2: Então?
0: Quando era, sei lá, quando tinha 13, 14 anos, era fascinado com essas formas assim. Então esforçava-me muito. Pura. encontrar o número de sílabas certo as rimas nos sítios certos para escrever segundo essa, essa, esses canons um, e divertia-me mas opa, agora a minha preocupação é outra prefiro captar o instante assim fresquinho do que estar ali a massacrar as palavras encontrar a palavra certa para caber no sítio certo não faz muito sentido para mim neste momento
2: Achas que quando ah. chegares a velhinho voltarás a, a essas formas? <risos>
0: se eu chegar a ver a <risos> minha. opa, olha eu vou dizer uma coisa, eu às vezes tenho... houve poemas em que rimei sem querer uhum. então fui à procura de uma palavra que não rimasse, porque aquilo fazia-me impressão sabes? fazia-me impressão mas também, acho que se... imagina que alguém me pedia para escrever uma letra para uma música qualquer se calhar ia procurar rimas sem esse problema porque porque faria sentido, faria sentido para cantar, ter uma rima ou outro tipo de som, ou ter mais cuidado com a métrica, Opa, mas para ler não, não é necessário, não, não, não sei. eu penso sempre que os meus poemas são para ler baixinho, para si, não é para ler alto.
2: A minha, a minha última pergunta tem a ver também com o, no final dessa conversa com a Laura. Já não me lembro bem que termos, mas penso que falas em termos religiosos, não é? Em algum ponto desse final da conversa?
0: É provável, mas eu não sou uma pessoa religiosa, se é por aí.
2: <risos> ok. Eu não sei qual é.
0: A... estava aqui a olhar. Mas não. Passagem, não é? Ia-te
2: pedir que falasse de religião, mesmo sendo uma pessoa não religiosa.
0: Então, pronto.
2: E da relação, relação, relação da poesia com a religião.
0: Ui, olha, isso posso dizer uma coisa. <risos> aqui há uns tempos, até foi numa conversa com a Laura, pronto, estou aqui a dar vos uh, Ela estava a dizer que alguns poemas meus pareciam orações e que podiam ser levados para aí. Podíamos, não sei, podíamos vê-los como uma oração. E eu pensei... Que faria sentido para mim criar um livro de orações, apesar de eu não ser uma pessoa. Um, sei lá. Na verdade, o meu problema é. O meu problema, entre aspas, é que não sou verdadeiramente crente em Deus. Eu tento me sinto uma pessoa espiritual. Não sei se é possível uma coisa. Estás a perceber, mas... mas não. Ao mesmo tempo, sou uma pessoa. Não sei. Tem, tem que ver com uma lógica que. que me faz não acreditar, estás a ver um, um sentido mas eu sou uma pessoa de certa forma espiritual então faz sentido para mim a ideia de oração mesmo que não faça sentido para mim seguir uma religião ok? faz-me sentido organizar os meus pensamentos falando com algo que, que me podia transcender agora acreditar que essa, essa transcendência criou o mundo já é um bocado forçado para mim, entende? não
2: mas... Sim, mas, estás a, mas a estás ideia da de... oração descrever... estás a descrever padrões eh, relacionados com a religião e já agora quando dizemos religião não temos de a, a pensar em termos de a, a, a criatura que criou o mundo, a entidade que criou não. o mundo, não tem que ser só assim. A, apenas a ideia de oração que estavas a descrever basta para falar de religião, portanto acho que estás perfeitamente em paz com o tema.
0: Não, estou, estou, não sou... Estou em paz com o tema. Estou em paz com o tema. Agora, eu nem saberia que religião é que... Sim, estás a perceber? <risos> Apesar de ter sido batizado e tudo isso, eu não, não sei qual é que é a minha religião. Uh, hum. Mas faz-me sentido a ideia de oração. Nesse sentido, eu acho. Ah, mas há realmente... Há um poema aqui que diz que Deus fechou... Abriu as, as janelas do mundo. Tipo... Sim... Eu, eu, eu às vezes falo Deus, é certo mas, mas pronto, não, não me sinto uma pessoa religiosa
2: muito bem Joana, alguma pergunta mais que tenhas a fazer?
1: só uma última agora a propósito desta ideia de Deus que eu estava-me aqui a roer para vos deixar falar e para não, para não perturbar mas tu não achas que, que até podes ser algo de religioso no sentido em que podes não acreditar que existiu um Deus que criou o um mundo, que é responsável por todas as grandes maravilhas, mas só o facto de reconhecer na, na história da religião, na história de um Deus, uma história bonita, uma história que te inspira, dá força, muitas vezes até, até te permite uh, desenvolver poemas a partir dessa ideia, tu não achas que isso uhum. é, em certos termos também pode significar ser religioso?
0: Acho que faz sentido o que estás a dizer. Acho que faz sentido. Eu quando penso em religião, são ideias tão diferentes, não é? Porque uma ideia é Deus, outra, outra ideia é ser -se espiritual e outra ideia será seguir uma religião que já, já, já comporta uma série de regras ou uma série de, de crenças, não é só acreditar em Deus, é acreditar em todos os princípios que dada religião professa, não é? E isso já é mais difícil para mim. <risos> Um, por isso nesse sentido não serei religioso mas a ideia de Deus agrada-me em certos em certos aspectos dá, dá um sentido embrulha algumas ideias de uma forma que, que, que me parece adequada não é mas mas acaba um bocadinho aí
1: Porque é. eu eu acho que acho que há diversas formas que se adaptam a, a cada pessoa viver a religião uh, Talvez, e isto pode ser um preconceito meu, mas talvez o caminho mais fácil é de facto acreditar que existia um Deus que criou, que é responsável, depositar nesse Deus uh, todas, as nossas, todas as nossas fés, todas as nossas angústias, esperar que ele resolva. Isso, a meu ver, é talvez a ideia mais fácil. Volto a dizer, talvez seja um preconceito meu. Acho que é mais difícil, mas igualmente válido, quando tu tens consciência de que se calhar esse Deus não existiu, um, não criou tudo, uh, não é responsável por aquilo que te acontece, mas de alguma forma é uma história bonita que te ilumina e que tu permites, que te guie e que te oriente.
2: Uhum.
1: E acho que isso, a meu ver, também é uma forma de religião. Viver a religião.
0: Eu, eu acho que a parte é uma das partes em que eu não... não que não faz muito sentido para mim é o, a parte em que me desresponsabiliza a mim, sabes? Aquela ideia de vais ver, confia em Deus que tudo vai acontecer melhor. Eu não consigo confiar assim. Nesse é o, o dia da Virgem Sou não uma... corras. É, não corras, sim. Faz-me imensa impressão porque eu sinto-me mesmo responsável pelas por tudo. Hum, eu, olha, eu posso ler um poema? Sim, é que sim. eu tenho um que fala disso. Sim. Então eu vou, eu vou... porque eu até tenho este aqui Uh, porque fala mesmo disto. Então é assim. Se é a minha vida, é a minha responsabilidade. Imagina um Deus que dorme enquanto o um rio de lava destrói aldeias inocentes. Eu sou Deus, o vulcão e a aldeia. E... Um, pronto. <risos> e, um, e, é, e... E eu sinto... Isso assim, sinto que não há ninguém a vigiar. As coisas são causadas por mim e eu também recebo depois o que acontece, sabes É como como se eu tivesse, não sei.
1: Uma simbiose comum. <risos> né?
0: Sim, simbiose comum. Olha boa. Sem, sem grande mediação divina, não hum. é?
1: Bem, eu eu podia ficar aqui. Mais horas, a desafios, mas acho que acho que já tivemos aqui uma conversa muito interessante. Já tocámos aqui em, em pontos cruciais que nos permitem não só conhecer a tua obra, um, o processo criativo, os pontos de inspiração, mas também o artista para além da obra, não é? Às vezes é difícil para nós, enquanto enquanto leitores e enquanto admiradores, conseguirmos distinguir o artista da arte. E acho que isso também é muito importante. Um, agora, por fim, tu já nos leste esse teu poema, mas não sei se não tinhas pensado noutro para, para nos deixares.
0: Deixa eu ver. Deixa eu ver. Hum... Olha, vou ler um que fala do meu filho. É pequenino. Claro, é pequenino, são todos pequeninos. <risos> O meu filho a mostrar-me a cicatriz do pão. O meu filho a perguntar se consigo pensar em duas coisas ao mesmo tempo. É só assim. <risos> é. Pequeno pequenino. Mentira.
2: Ficamos Olha, com, muito de estar com
0: você.
2: Com, com, com isso para despedir, sim. Ficamos bem.
1: Também eu. Bem... <risos> Obrigada. Obrigada ao muito João. Obrigado, Obrigada obrigado. a ti, André. Um, muito
2: obrigado.
1: E um resto de bom fim de semana. E que em breve possamos ter uma, uma conversa destas numa mesa de café ou numa esplanada.
0: É isso. Então vá. Até à próxima, então. Até bom à próxima. Obrigada. Fiquem bem. Muito bem.